0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: O papel social das empresas cresceu muito na pandemia. As pessoas confiam mais nas marcas do que nas instituições. Como é ser, em parte, responsável pelo que essas empresas levam para o público? E, em breve... Veremos a transformação de todos os negócios em negócios digitais? Eu sou Renato Pesotti e, nesta semana, a gente recebe a Lica Bueno, que é sócia da agência Suno United Creators e presidente do Grupo de Mídia São Paulo. Tudo bem, Lica? Prazer estar contigo aqui.
0: Tudo bem com vocês. Prazer é todo meu. Já começo te agradecendo muito pelo convite.
1: Legal. A, a gente pode falar que a Suno é uma das maiores agências novas do mercado, né? Tem um formato de um pouco diferente e tem um pouco mais de quatro anos de vida, né? Hoje vocês atendem clientes como Santander e, e como iFood. O que, que a pandemia mudou efetivamente na forma de vocês trabalharem com os seus clientes, né? Vocês que já nasceram nesse, nesse formato. É, quase home office, híbrido, digital, né? O que, que mais assustou vocês e vocês tiveram que mudar na maneira de trabalhar?
0: É, assim, acho que assustou todo mundo, seja um, os mais novos, os mais velhos, os maiores, os menores, acho que ninguém estava preparado para isso. Acho que o que ajudou a Suno foi que a gente desde o início já tinha o um modelo né, de time 100% dedicados, equipes 100% dedicadas e focadas em um cliente só. Então, é, quando você transforma tudo, vai para casa, todo mundo tra né, trabalha para aquele cliente, fica a, a profundidade que aquele time tem, o entendimento que aquele time tem no cliente é maior e a distância atrapalha um pouco menos. Né? Ou seja você tem pessoas mais preparadas e mais entendedoras do negócio do cliente para é, sair já arrampando como a gente fala né no negócio seja dentro ou fora home office ou não então acho que isso ajudou mas mesmo assim a gente passou por todos os problemas acho que todo mundo passou né vai desde do início de problemas de hábito mesmo nessas né? pessoas se estruturarem em casa né pessoas com filhos pessoas com família grande dentro de uma casa. Então, eu acho que a gente passou por todos esses problemas é, inerentes de você estar em casa sem ter se preparado para isso. né Todos os problemas que aí foi um pouco mais né pro, do meio assim da pandemia, depois de alguns meses de pandemia, do peso emocional né que teve a pandemia, mais home office, mais crise, mais tudo acontecendo ao mesmo tempo. Na, né, no emocional das pessoas, no mental das pessoas, então cuidar das pessoas mais, entender como ajudar, né, nesse é, nesse mecanismo que se criou, né, de a casa é o trabalho, o trabalho é a casa, sem nenhuma divisão, com as pressões de filho em casa, então acho que todo mundo passou por isso e a gente aí de verdade como uma empresa nova, mais nova talvez estivesse menos preparada, né, estruturalmente falando RH, operações de RH e tal, então acho que isso foi uma, uma coisa que a gente sofreu bastante, que a gente teve que correr é, atrás do prejuízo, é, e que obviamente a gente ainda está passando, porque estamos há quase né, um, mais de um ano e meio nessa, nessa, nessa vida ainda, e, e aí a pressão em cima da pressão, mais uma crise econômica e tudo, então isso só é, pressiona ainda mais o funcionário e as pessoas e os nossos é, parceiros. Então, assim, eu acho que a gente teve algumas situações onde a gente teve vantagens, né? porque a gente era novo e a gente era mais desestruturado, então desestruturar foi mais fácil, mas em outros casos a gente teve mais dificuldade justamente por ser menos ter menos práticas e sistemas e mecanismos e processos que ajudassem nesse novo momento
1: processos são bons desde que eles não atrapalhem né e a gente tem um, um formato de publicidade que pede muita burocracia aqui no Brasil né é muita aprovação muito cliente é, é muita gente decidindo às vezes um post de, de rede social né como que é esse trabalho quando vocês atuavam dentro de um cliente, como o Santander, de repente vocês têm que sair de dentro do cliente por conta da pandemia, né? Como foi essa migração para como se fosse uma agência mais tradicional? É, foi um momento difícil também de lidar, né?
0: Você sabe que eu acho que isso a gente não sentiu? Porque a gente não saiu do cliente, né? A gente fisicamente saiu de estar lá dentro, mas a gente estava mais dentro do que nunca nos vídeos e nas... É, né, e nas, na, nos virtuais, nas lives e tal. Então, eu, eu não acho que isso a gente sentiu, não. O que eu acho que aconteceu é que a velocidade de tudo aumentou ainda mais. Né? A, a velocidade das entregas, dos acontecimentos, foi maior ainda, né? porque todo mundo de uma hora para outra tem que mudar muita coisa. Né? Então, alguns clientes como o iFood, por exemplo, a gente já estava num nível de crescimento, de adoção natural de todas as, as, né, as techs estavam crescendo em adoção pelos consumidores, mas a pandemia fez essa curva acelerar de uma maneira que ninguém estava preparado. Né? Então, isso fez com que a sua, né, então que é uma extensão, tivesse que ter esse mesmo nível de aceleração é, e foi bastante é, agressivo isso. A gente, graças a Deus, conseguiu, mas teve... Né, muitos custos, acho que é, tanto de pessoas, né, né, de contratações, de fila, de crescimento de equipe no meio da, da pandemia, de crescimento de equipamentos, de tudo isso, quanto aquilo que eu já falei um pouco do preço emocional de tudo isso. A mesma coisa com Santander, com a Jaime, com o Edux. Então, assim, acho que foram... É, este foi o maior problema. Não acho que a gente se afastou, não. Eu, eu acho até que a gente chegou mais ainda Dentro do negócio Porque como a gente teve que realmente Trocar a roda do carro andando né? A gente tinha um planejamento Ou algumas ideias de, Do que ia acontecer nos próximos meses Que rasgaram e jogaram no lixo Mudamos produtos e a gente estava junto com eles Nessa elaboração e tudo né? A Heineken, por exemplo Os bares todos fechados O que, que você faz agora? Né? Todos os planos que estavam que ali Tiveram que ser 100% alterados Então eu acho até que isso gerou uma proximidade maior e uma capacidade da agência entrar mais ainda no negócio e não só na comunicação e no marketing.
1: Legal você falar isso. O Bruno Montejorge, que é diretor de branding e comunicação do iFood, teve no programa umas três semanas atrás e ele falou exatamente sobre isso, né? que o iFood se tornou essencial na pandemia. Né? O papel social das marcas cresceu muito, na pandemia. Aliado a isso, as pessoas hoje elas confiam mais nas marcas do que nas instituições, né? Confia mais hoje numa, numa empresa do que no político, né? Como que é ser responsável pelo que que essas empresas vão levar para o público, né? A, a agência ela era um parceiro, era um, um fornecedor do cliente e, de repente, se tornou fundamental na vida do cliente também, né? Talvez não acontecesse antes, o senhor ia ligar para você e falar assim, estamos fazendo certo, né? E aí você tem que dar a sua opinião que até então talvez passasse por aprovações e tal. O cara liga para você e fala assim, ó... Oh, estamos fazendo isso, estou no caminho certo, e aí você tem que ir pelo mais, até que pelo feeling, né? Não tem tempo de rodar pesquisa, etc. Como que é ser responsável por levar essa comunicação desses clientes que são hoje importantíssimos para as pessoas né, lá de fora?
0: É, eu acho que eu... Sempre foi uma responsabilidade grande, né? Mas eu acho que realmente tem crescido na medida de que as marcas têm crescido de valor para a vida das pessoas, né? Obviamente, já se tinha uma responsabilidade gigante porque era um impacto total no negócio da empresa que você estava trabalhando, né nos lucros, no, nos é, nos investimentos, nos faturamentos. Mas agora, além de tudo isso que continua, tem esse papel social e institucional que as marcas né, representam na vida das pessoas, até por todas as redes sociais, e né, o quanto isso se reverbera na comunidade como um todo, na sociedade como um todo e até no ambiente político como um todo. Então, com certeza, acho que essa responsabilidade e essa pressão cresceu. né? Então, é o que você falou, muitas vezes você tem que ter ali uma resposta de bate-pronto, né? não dá mais de fazer uma pesquisa que vai demorar um mês. Então, eu acho que o que mudou é que você tem que estar ainda mais preparado, né? você tem que estudar de antemão, né? se preparar de antemão, ter repertório, né? eu falo isso muito para o meu time, para as equipes, eu acho que o importante para que você tenha essa resposta e esteja preparado para estes momentos é que você tenha repertório, né? e não só repertório técnico. né? Eu acho que justamente porque a gente está falando de pessoas, está falando de sociedade, de comunidade, o importante é que você tenha um repertório diverso, né? que você tenha não só estudo ou é, leitura sobre esse repertório diverso, mas relacionamento com pessoas diversas, né, com marcas diversas, com negócios diversos, com grandes empresas, mas com pequenas empresas, médias né, empresas, né, com diversidade de pessoas, de né, gênero, raça e tudo mais, backgrounds, né, idades. Então, eu, eu acho que isso é uma das maneiras que a gente encontra também de estar tá mais preparado para esses momentos.
1: Legal você falar sobre isso que eu ia perguntar exatamente sobre essa mudança, né? Essa transformação nas agências. No cliente teve a transformação digital, né? Que foi completamente acelerada. Quem não tinha tirado do, da gaveta teve que tirar da gaveta voando, como você mesmo disse, né? Trocar a roda do carro andando, né? E dentro das agências. É, alguns anos a gente vem assistindo uma, uma transformação cultural das empresas. Né? As agências de publicidade eram muito quadradas antigamente, muito eram grandes transatlânticos, apesar de serem às vezes empresas menores. Né? Você vê essa mudança cultural acontecendo nas agências também, ou a gente ainda está andando muito devagar em relação a isso?
0: Não, eu vejo, eu vejo sim talvez eu, eu tenha uma visão um pouco contaminada porque antes da Sun eu trabalhei quatro anos no Facebook e eu tinha exatamente esse papel né eu, eu criei a área de relações com as agências lá e o papel era justamente trabalhar com as agências dessa mudança de mindset de mindset digital do, de é, culturalmente falando do modelo de trabalho né não apenas usar as ferramentas mas pensar mobile first, pensar digital first, e-commerce first. Então, é, eu acho que sim, é, essa mudança vem acontecendo. Ela também se acelerou na pandemia, né, por uma questão real de necessidade, precisa ou você está morto. Então, eu acho que ela vem acontecendo sim, e, e ela é nítido até na, nos trabalhos que saem na rua. né? Eu acho que hoje... A gente vê que muitos grande maioria dos trabalhos, ou muitos deles, eles são pensados digitalmente. Eles já são pensados na jornada completa né, digital do, do consumidor ou do, do cliente. O que antes era muito... É, quando O cara se dizia digital, mas na hora que você ia ver era uma adaptação de um filme que tinha ido para televisão. Né? Eu acho que hoje isso já é a exceção e, a, e o pensamento mais completo baseado em dados, né, todo pensado a partir dos dados, do test and learn, ele já é muito mais presente em todas as agências.
1: Você falou dos dados, né, da tecnologia. Se a gente juntar dados, tecnologia e criatividade, a gente chega no santo grau da publicidade, né, todo mundo quer, né. Quanto que as agências mudaram por causa disso? Antigamente a gente estava acostumado com as agências que tinham o nome do criativo na porta, né? a agência tinha o nome do criativo, o nome do líder e tal. Você acha que esses executivos mais madmen, eles deram um lugar aos nerds dos dados? Você acha que a criatividade ficou um pouco mais quadrada ou a gente acha isso porque a gente está no meio dessa mudança toda também?
0: Eu não acho que ficou mais quadrada. E eu nem acho que deu lugar para os nerds. É que eu acho que agora a praça é muito mais democrática. Né? Eu acho que realmente hoje é sobre a colaboração. né Eu acho que é, é foi difícil. né Eu brinco, meu marido é criativo, então eu posso falar assim, eu brinco que eu falava muito para ele, desce ainda né lá atrás. E eu acho que ele até foi um dos primeiros, que desce esse salto que não, é, não te pertence mais porque é justamente isso, não é mais sobre o um grande gênio que, óbvio, que criação, para mim, é ainda muito importante, é ou até o ou mais importante, sim, né, quando você fala, mas ele só vai ser efetivo e brilhante se ele considerar os dados, e quanto mais ele considerar isso como parte da inspiração dele, mais brilhante vai ser. Né? E eu acho que lá atrás, óbvio, como tudo que é desconhecido, se via isso como uma ameaça, puxa, eu não entendo, não quero Hoje, a maioria e os mais espertos e inteligentes já perceberam que, na verdade, não. Isso é só uma alavanca. Né? Ele usar isso é uma alavanca para que ele faça ele trabalhos melhores ainda. Então, agora está acontecendo uma coisa engraçada. Né? Os próprios criativos estão sedentos por dados. Eles ficam atrás. Gente, mas eu ainda não... Cadê o dado? Como está performando? Cadê o dado? Como que foi a antiga? Então, eu acho que isso já está acontecendo de verdade. assim, né? De novo, e, e você perguntou, né eu acho que isso mudou muito a arena das agências, eu acho que para que isso aconteça, as agências precisam ser cada vez menos departamentizadas, não né? um é sobre departamento, né é sobre se trabalhar nesse modelo, chame como quiser, deve ter um modelo agile em, em grupos, né? em, em squads, mas exatamente sobre isso, é sobre aquele grupo que se dedica àquele trabalho Óbvio que cada um tem o seu expertise, mas todo mundo dá palpite em tudo, né? porque é a soma desses conhecimentos que vai dar origem àquele melhor trabalho. Né? Então, para mim, o que mudou mesmo foi essa maneira, a aceitação de que é sobre a colaboração, é sobre aceitar que o outro vai dar palpite no meu e eu vou dar palpite no do outro para a composição ser o melhor possível.
1: É, antigamente era impossível virar para um criativo, né? nem que fosse o marido para falar, ó, isso não está legal.
0: Né? Era impossível.
1: É. Tinha que tomar cuidado na hora de falar, agora não. é. Você chega com o dado e fala, assim, ó, isso não está legal, você não pergunta mais, você não palpita mais, você fala a verdade. Né?
0: Exato. Total.
1: Legal, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Lica para falar sobre como essa fragmentação da mídia né, mudou a, a forma de fazer publicidade.
0: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc. Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL. Assista Sobrevivencialistas no YouTube de MoveDoc.
1: Voltamos. Essa semana a gente recebe a Lica Bueno, que é sócia da agência Sun United Creators e é presidente do Grupo de Mídia de São Paulo. Todo ano o Grupo de Mídia publica um, um grande compilado, né, um estudo sobre o consumo de mídia no país. O ano passado para esse mudou muita coisa, né? Talvez os mais jovens assistiram mais televisão. A gente teve a explosão das lives. Talvez os mais velhos aprenderam a mexer no celular porque não tinha outro jeito. Né? Queria que você falasse um pouco das lições do compilado desse ano.
0: É, o que a gente viu no Mídia Dados do Grupo de Mídia esse ano foi exatamente essa consolidação geral né, do digital. É, eu acho que o digital efetivamente se consolidou em múltiplos formatos. Então, como você estava falando, a explosão das lives no início da pandemia, crescimento acelerado dos podcasts, crescimento aceleradíssimo do streaming né, e várias opções de streaming, de lançamentos de novos players é, de streaming, crescimento acelerado do consumo de vídeo no digital, né, YouTube... Facebook, Instagram, TikTok, lançamento de novos players relevantes e, e que cresceram aceleradamente, como o TikTok, e agora o Quai, Pinterest, ou seja, né, uma pulverização de veículos, de canais no digital com um crescimento muito acelerado. Então, eu acho que o que o Media Dados traz de principal né, é essa consolidação é, do digital como um todo, que cada vez menos é um meio né, e sim uma maneira, porque a gente sabe que é, é uma tecnologia né, que já já, e aí já temos a Smart TV sendo digital, o Aura Home sendo digital, então é, o que a gente vê é essa consolidação e o crescimento do consumo dos meios e da compra destes meios através do digital.
1: Dessas lições todas que vocês viram surgir na pandemia, quais que você acha que eram passageiras, mas que vão ser perenes mesmo. As lives a gente já percebeu que não vão ficar, né? Talvez nunca poderiam ficar no mesmo, na mesma intensidade, mas talvez elas não fiquem, talvez sobre um pouquinho só. Por outro lado, tem as live commerce que estão começando a se crescer, né? As, as vendas ao vivo das marcas. Quais dessas, dessas novidades você acha que, que elas vão ficar daqui para frente, que a gente tem que se acostumar mesmo, não tem outro jeito?
0: Ah, eu acho que tem algumas mudanças de hábito que elas é, vão ficar. E, realmente, durante a pandemia foram os testes drives, né? E aí você começa a perceber os benefícios e se sentir mais seguro. O e-commerce é um deles, né? O crescimento de compra pelo digital de marcas que nunca, né? Ou de empresas que tinham, sei lá, meio por cento das vendas via e-commerce e hoje já tem 20, 30%. Então, eu acho que, muitas categorias, por exemplo, que eram muito raramente usadas pela pelo compra de e-commerce, mercado, por exemplo, né? é, alguns itens, é, roupas, que já estavam crescendo, mas hoje é né, dado o volume de tempo que as lojas ficaram fechadas e tal. Então, eu acho que esse hábito do e-commerce, essa confiança no e-commerce, né? a confiança de que eu posso pôr meus dados, de que vai chegar, que eu não tenho medo, isso é uma coisa que vai perdurar e, e só tende a crescer ainda, porque mesmo, as, mesmo com o crescimento acelerado que teve, quando você compara até com dados de países mais desenvolvidos, você vê o gap possível ainda é, de, de acontecer no Brasil. Mas tem os, os efeitos lives, né, que eu acho que não é que não vai acabar, mas não vai ter o boom que teve, obviamente, porque as pessoas, né, nada como um show ao vivo, está todo mundo louco, que saudade de um show ao vivo, né, minha filha? Ninguém aguenta mais né, as lives, todo mundo quer o calor, né, a vibração de um, de um show ao vivo. Então, eu acho, óbvio, o formato live também se provou, né, em alguns casos, sei lá, porque qualquer evento vai poder ter a versão ao vivo, se você puder estar tá lá, você vai estar, tá, e vai ter a versão live que você que não pôde estar. Então, vai ter uma ampliação da audiência muito legal que as lives trouxeram, mas eu não acho que vai ser uma, uma substituição. Outra coisa que eu acho que vai perdurar são os podcasts, né? que realmente tinham, ah, já estavam em consolidação com o começo da pandemia, mas a gente percebeu o crescimento, inclusive, de oferta de podcasts, né, de vários tipos e dimensões de assuntos possíveis. Eu acho que isso é uma outra coisa que ah, vai se consolidando e perdurando é, durante o tempo. E eu acho que streaming também, né? de alguma maneira vai ter que se consolidar, né? não sei se tem espaço para esse monte é, de streamings é, e assinaturas de streaming possível, mas eu acho que também é uma coisa que vai continuar crescendo na penetração, principalmente a classe C, né? aumentando aí a penetração mais massiva do streaming.
1: É, talvez a TV não linear seja uma das grandes mudanças para o futuro. Né? Vou fazer a pergunta que eu faço para todos os executivos. Né? Os anunciantes eles precisam batalhar, como você disse, pela atenção do consumidor em vários lugares. Né? Marcas do mesmo mercado, marcas de outros setores, empresas de entretenimento e, como você disse, Dezenas de canais de streaming, né? Você trabalhou muito tempo no Facebook, querendo ou não, é, naquela época o Facebook ainda estava crescendo muito. Você trabalha com mídia, né? Você trabalhou em grandes agências é, há muito tempo, não vou nem falar quanto tempo assim, como que é estar no meio dessa mudança toda, assim, com 20 e tantos anos de carreira? Você olha e fala assim, putz, fiz do jeito certo, é, te dá uma segurança também para olhar e falar assim, ó, estamos no caminho certo, ou estamos saindo um pouco do caminho, ou você tem que chamar às vezes o mais jovem, de 12, 13 anos, e falar assim, ó, me ajuda, né? como que está no meio dessa, desse caos todo, dessa mudança toda que a gente está encarando daqui para frente?
0: Ah, eu acho que são as duas coisas, tá? Eu acho que tem sim, né, uma experiência que você traz, né, que não tem como de coisas de vivência mesmo, né? Assim, ai, no momento de pressão, no, numa reunião de pressão com o cliente ou no momento de uma decisão mais rápida, obviamente, que a experiência de vários de você já ter passado por várias situações daquela ou parecidas com aquela que te traz uma confiança ou um repertório para que você solucione. Então, eu acho que isso, sim, ajuda. Mas tem N momento também, que eu falo Jesus, não sei nem do que está acontecendo, do que eles estão falando. E eu não tenho vergonha de chamar... É, eu brinco, eu tenho quatro filhos e, e eu brinco, eu tenho um focus group em casa. Eu, minha filha mais velha tem 20, eu tenho um de 15, uma de 14 e uma de 6. Então, Dependendo, eu tenho target, sabe? É, é ali no TikTok, eu chamo o meu de 14, de, de 15. Ali, pelo amor de Deus, me ajuda. É do Instagram, a minha de 20, CKXD, a minha de 6. Então, eu, eu quando eu não entendo, quando eu não sei, eu, ou é eu a Sony em casa, ou na agência mesmo, peço ajuda e acho que faz parte, é sobre essa colaboração, né? A gente trocar, aí que está a
1: fortaleza da coisa. Você falou que você tem quatro filhos, né? É, você saiu do Facebook de uma cadeira consolidada, de uma, uma das maiores empresas de tecnologia e comunicação do mundo, para empreender. Não deve ter sido uma situação, uma decisão fácil, né? Porque com quatro é, crianças, na época, em casa, adolescentes, talvez, não tenha sido uma decisão muito assertiva, né? A gente vê muita gente na pandemia tentando empreender ou falando assim, assim que terminar a pandemia eu mudo de caminho. Só que a pandemia não, talvez não acabe, né? Tão cedo, né? Talvez a gente não tenha o mundo de volta que a gente tinha antes. O que, que você deixa de dica para quem quer encarar esse mundão que tem pela frente?
0: É, não é uma decisão, não foi mesmo, uma decisão fácil, né? De sair ali, né, De uma empresa é o que você falou, é né? super séria, super legal, uma marca super legal onde você tem como aprender, né, todo momento. Mas eu acho que muito também de eu querer empreender veio do meu momento no Facebook, de eu ter passado quatro anos no Facebook, porque quando você, o Facebook, né, quando você trabalha nessas empresas técnicas, assim, você mergulha muito naquela cultura do Vale do Silício, né, das pessoas que começaram na garagem de uma ideia, né, e uma vontade faz virar um Facebook um Google da vida. Então você fica com aquela, com aquela vontadinha, aquele, né, aquele putz, que ser, como seria se eu também quisesse, né? E, e aí quando apareceu a oportunidade, eu sempre gostei muito de comunicação, né, de propaganda. Então foi muito legal a minha passagem no Facebook para entender mais de tecnologia e tal. Mas eu senti um pouco de falta também da parte né, de propaganda em si, de ter parte, parte da estratégia geral do cliente, não só da estratégia de Facebook. É, então, casou as duas vontades. Né? Voltar, mas voltar de um jeito diferente, implementando um pouco da minha maneira de ver o negócio. Então, Mas é um frio na barriga. E, e não é uma decisão muito racional. Né? Porque se você bota ali no, no peso, é difícil mesmo de tomar essa decisão. Mas o conselho que eu dou é então, se você né, acredita no sonho de verdade, porque não é fácil, né, todo, o que todo mundo fala é verdade, eu acho que é muito... É, todo mundo vê, a, a, eu, eu sou do interior, tem um ditado que eu adoro lá, que é, você vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo, né? Então, assim, acho que é óbvio, graças a Deus, isso assim, não está indo super bem, está legal, mas assim... Tem muito a gente passou né muita coisa que acontece no começo então assim tem que ser, tem que ter uma resiliência né tem que realmente voltar toda hora naquilo, naquela coisa que te fez né daquele sonho o, o que que te fez empreender o que, que te fez é, chegar na, na, naquela coragem de empreender. toda vez que der uma baixa que der um desânimo volta ali e traz essa resiliência sempre acredita porque é muito bom né? E, e, e é muito realizador acho que é, é isso que eu posso deixar assim, do, do, da minha experiência.
1: Legal, e aí você montou também a, a área de mídia da Suno, que não é uma área de mídia tradicional como de outras agências você pôde montar do jeito que você queria né então se, se desse certo a culpa era sua, se desse errado a culpa era sua também, né? é bom ter essa responsabilidade e lá no Facebook você não podia virar e falar assim putz, você está fazendo tudo errado né? na Suno você tem essa possibilidade, né?
0: Exato, é. é uma autonomia diferente. Na sua eu cuido da área de estratégia, né, que a gente chama, que é mídia, planejamento e BI. É tudo junto, a, aos expertises, a gente não chama né, da, do departamento, área, mas é, é esse expertise que eu cuido. E é isso, a gente pode aplicar o que a gente realmente acredita e erra um monte, mas aí corrige rápido e, e eu acho que é isso que faz ser tão legal também, né? Porque esse aprendizado do caminho é muito bom também.
1: Você teve esse contato direto com muitas agências durante bom tempo, quando, quando você estava no Facebook. Tem muita agência nova mesmo despontando, que está bombando, conseguindo grandes contas. Você acha que é, há também essa pulverização não só de mídias, não só de formatos, mas também de empresas e fornecedores, a gente antigamente se via, ah, vou ter uma agência 360 que vai tomar conta de tudo. Hoje, na verdade, não. Né? Na verdade, você pega um, uma agência que entende de uma coisa, outra que entende de outra, você vai montando esse, esse time né, para formar a sua melhor equipe também do cliente. Você acha que esse vai ser o formato do futuro?
0: Eu acho que sim. E eu acho que vão ser todos os formatos, sabia? Sim. Eu acho que tem... É, espaço para todos, porque tem é, clientes um, que, que preferem, ao invés de ter várias agências, né, e pulverizar, por mais que cada agência tenha seu expertise, o cada parceiro tenha seu expertise, prefere por eficiência, por produtividade, focar tudo em um. Tem outros que preferem fazer essa gestão de vários, ter vários nomes e todos tendo sucesso, né? Então por isso que eu acho que vai ter sim uma pulverização de empresas eu acho que é, a Suno foi uma lá das, alguma das primeiras e CV é, e é legal porque acho que o César Suno e da Gant de várias outras né e da Soco, inspiram outras a virem agora e que é muito legal porque eu acho que isso faz muito bem para o mercado né eu acho que faz com que o mercado respire o novo, também repense todos os modelos, as que ficam e eram mais tradicionais também repensam seus próprios modelos e isso faz, é melhor para o cliente, é melhor para o funcionário, né, profissional que está ali, é melhor para os grandes grupos, para as agências, então eu acho que é isso, assim, eu, eu realmente acho que esse, essa, esse modelo né, de como o cliente vai trabalhar, ele vai ser múltiplo. Eu não, eu não acho que tem uma resposta certa, assim, e vai muito. Né, do Vão ter clientes que fazem um pedaço dentro, né? Como é o iFood, por exemplo. Tem uma house, tem uma parte interna para performance, tem assunto para todo o restante, né? Mas tem outros, como Santander, que a gente faz tudo. Tem como a Heineken, que a gente faz um pedaço mas tem vários outros parceiros também fazendo trabalhando com as mesmas artes que a gente trabalha. Então, eu acho que é uh, muito de acordo com a necessidade de cada marca e cada anunciante.
1: Perto de 15 anos atrás, isso era inimaginável. né era Todo mundo era um contra o outro e hoje é muito mais um do lado do outro. Para terminar, quem que te inspira hoje a acordar no dia seguinte e ser uma pessoa melhor do que foi no dia anterior?
0: Ah, assim quem me inspira de verdade, eu acho que são meus filhos, né? Assim, quem me faz acordar no dia anterior, acho que são eles e é, é muito verdade essa coisa, né? De aprender com eles, porque essa geração, eles têm uma capacidade, essa nova geração está vindo de aprender muito rápido. Eu acho assim, no meu daily base, assim, é sem medo de ser clichê, e meu brega, são eles mesmo. Mas assim, eu tenho, eu estava lendo o livro da Michelle Obama há um tempo atrás, e ela é uma pessoa, por exemplo, eu já achava ela o máximo, e eu acho que o livro me fez ficar mais fã ainda dela, eu tenho, é, conforme eu vou ficando mais velha também, eu, dos meus quatro filhos, eu tenho três filhas mulher e um filho homem, eu tenho pensado muito no meu papel como mulher, líder, né de deixar algum legado para as minhas filhas e, e para este mercado, então, quando eu olho uma mulher como ela, né, que passou tudo que ela passou para chegar onde chegou e, né, e também uma resiliência, o legado que ela deixou. É, eu, né, até o trabalho que também estou fazendo no grupo de mídia tem bastante a ver com isso e que, infelizmente, ainda tem muito trabalho para ser feito né, do ponto de vista. Então, acho que ela me inspira muito no, no, no trabalho que eu venho fazendo, espero que eu tenha conseguido e que eu quero continuar fazendo para esse mercado, para deixar de alguma maneira, esse mercado num lugar melhor do que o que eu encontrei quando eu comecei.
1: E você tá muito tempo nisso, né? Nessa batalha, a gente pode dizer, né? Você foi a primeira ganhadora do leão, de um leão de canes de mídia no, no Brasil. Você é uma das mulheres que se destacaram como líder quando a gente ainda não tinha quase mulheres líderes no mercado de publicidade, né? Então é uma batalha que você tá aí arremando faz 20 anos quase.
0: É verdade, claro, não, faz mais de 20 já que eu tô remando, sim, e é árduo, mas é legal. Acho que assim, é... e foi de aprendizado para mim também, né? Eu tenho tentado realmente aprender sobre isso, porque eu acho que muitas vezes a gente acha que a gente sabe só porque eu fui uma mulher né, que começou lá atrás e passou mas muitas vezes eu relevei coisas que eu não devia ter relevado, né? eu passei por coisas que eu nem sabia que eu deveria ter passado, então eu acho que isso que eu gostaria de corrigir para que né, as, pessoas, as mulheres que venham depois de mim não tenham que passar.
1: Tem muita história para contar. Lica, obrigado pelo tempo, É boa sorte nesse desafio de trabalhar a comunicação de uma forma efetivamente diferente.
0: Obrigada, e mais uma vez te agradeço muito pelo convite, pelo ótimo papo, obrigada.
1: Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, na programação do canal O. Toda segunda-feira tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais.